0: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Lena, resilienz und ich begrüße Dich ganz herzlich zu dem Podcast Die Kraft der Transformation, Deinem Podcast rund um das Thema Resilienz. Schön, dass Du da bist und Dich für das Thema Resilienz interessierst. Ich freue mich sehr, Dich auf dieser Reise zur Resilienz und über die Resilienz begleiten zu dürfen. In den vorherigen Folgen haben wir uns sieben klassische Säulen der Resilienz und zwei zusätzliche Säulen von mir genau angeschaut. Und in der heutigen Folge geht es um die letzte zusätzliche Resilienzsäule und zwar um die Themen Vertrauen und Selbstvertrauen. Vertrauen und Selbstvertrauen sind zwei miteinander sehr eng verbundene Eigenschaften, aber dennoch sind sie auch unterschiedlich. Deshalb würde ich gerne diese Folge so aufbauen, dass ich in der ersten Hälfte auf das Thema Vertrauen eingehe und da dir auch ein paar Impulse an die Hand gebe. Und in der zweiten Hälfte widmen wir uns dem Thema Selbstvertrauen. Was ist nun Vertrauen? Ich definiere Vertrauen als der feste Glaube daran, dass das Leben für mich und nicht gegen mich ist. Ich glaube, das beschreibt sehr gut, wie man sich dem Leben hingeben und vertrauen kann. Als Kleinkinder entwickeln wir in den ersten drei Lebensjahren unser Urvertrauen. Dafür ist es wichtig, dass wir eine enge Beziehung zu einer Bezugsperson haben. In den meisten Fällen ist das die Mutter. Das kann aber auch natürlich der Vater sein oder auch aber eine andere Person, je nachdem, wie die Lebensumstände sind. Insofern haben wir diese Ureigenschaft im Grunde genommen schon ganz, ganz, ganz früh gelernt. Was passiert denn dann im Laufe des Lebens? Leider läuft im Leben nicht immer alles, wie wir uns vorstellen und nie wie am Schnürchen, sondern es kommen auch verschiedene Situationen, es kommen Krisen, vielleicht auch Schicksalsschläge die unser Selbstvertrauen erschüttern. Und das führt dementsprechend dazu, dass wir entweder teilweise oder komplett unser Vertrauen in das Leben auch verlieren können. So traurig es ist, aber in der Tat kann das tatsächlich auch passieren. Ich weiß das aus der persönlichen Erfahrung. Mein Vertrauen in das Leben wurde auch sehr stark erschüttert, als mein Verlobter vor zehn Jahren plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Und zwar in dem Moment, wo alles so schön und wunderbar war und wir eigentlich die Zukunft gemeinsam geplant haben. Wenn dann sowas passiert, also du wirst immer erschüttert. Ich habe tatsächlich viele Jahre auch daran gearbeitet, dieses Vertrauen dann wieder zu gewinnen. Also das heißt nicht, dass ich dann komplett Vertrauen in alles verloren habe, aber es gab einige Lebensbereiche, wo ich merkte, dass mir dieses Ereignis sehr stark zugesetzt hat. Das Gute ist an dem Vertrauen, dass durch das Vertrauen wir leichter und erfüllter leben können. Und auch wenn das auch nicht so immer glatt läuft oder so, wie wir uns auch vorstellen, die Menschen, die Vertrauen haben, verlassen sich immer darauf, dass auch in den schwierigsten Situationen etwas Gutes daran ist. Vielleicht lehrt uns diese Erfahrung was oder vielleicht will uns auch diese harter Schicksalsschlag auch von etwas Größerem, Schlimmerem noch schützen, auch wenn wir das nicht immer erkennen können. Also insofern, Vertrauen ist unglaublich wichtig auch für das Leben, aber natürlich auch insbesondere in den Krisen hilft es uns, die auch besser zu überstehen. Und deshalb möchte ich dir ein paar Impulse mitgeben, die mir auch geholfen haben und die ich auch heute noch in meinem Leben nutze. Und zwar, wenn für dich das Thema Vertrauen ein Bereich ist, wo du sagst, ich möchte mich darin entwickeln, empfehle ich dir als ersten Schritt auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung dafür zu treffen, also die Entscheidung zu vertrauen. Das heißt nicht, dass du von heute auf morgen dann direkt problemlos wieder dem Leben vertrauen kannst. Nein, so ist es nicht. Aber wenn du dich dafür entscheidest, signalisierst du schon dir selbst auch diese Selbstverpflichtung, dass du trotz aller Widrigkeiten dich für das Vertrauen entscheidest. Insofern werde dir klar, dass die Entscheidung der erste und wichtige Schritt auf diesem Weg ist. Den zweiten Schritt würde ich als Fokusarbeit nennen. Und zwar nimm dir ausreichend Zeit für eine Übung, die ich dir gleich beschreiben werde. Und zwar schaue dir dein gesamtes Leben von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter und unser Leben ist immer von vielen Ereignissen geprägt. Es gibt positive Ereignisse, die sehr prägend sind. Es gibt aber auch natürlich negative Ereignisse, Krisen, Schicksalsschläge, die uns auch prägen. Und mache dir so wie so einen Zeitstrahl deiner Lebenslinie und markiere auf dieser Linie diese entscheidenden Erlebnisse, die dein Leben geprägt haben. Und dann nimm dir ausreichend Zeit, dich mit jedem diesem Ereignis noch ein bisschen ausführlicher auseinanderzusetzen. Schau mal einfach, insbesondere aus der Retrospektive, in welchen Situationen dein Leben für dich war, wo du unglaublich viel Vertrauen gespürt hast. Schreibe dir das ganz genau auf. Und du wirst sehen, dass in den meisten Fällen das Leben für dich war. Es passiert auch sogar noch mehr, aus der Retrospektive, wenn du auch auf die schwierigen Situationen schaust, kannst du auch erkennen, dass es dich irgendwohin weitergebracht hat, dass es auch eine Herausforderung war, an der du stark gewachsen bist. Insofern auch da rücken aus dieser Perspektive manchmal die negativen Ereignisse in ein ganz anderes Licht und du wirst erkennen, dass auch dann dein Leben für dich war. Und an dieser Stelle habe ich eine sehr schöne Geschichte, die, glaube ich, gerade hier an dem Zeitpunkt sehr gut passt. Das ist meine Lieblingsgeschichte und zwar die Geschichte über einen Schutzengel. Und zwar, ein Mann verlässt dieses Leben und kommt in den Himmel. Da trifft er seinen Schutzengel, freut sich, der Schutzengel begrüßt ihn ganz herzlich und dann schaut er zusammen mit seinem Schutzengel auf sein Leben zurück und das Leben wird so dargestellt wie so ein langer Weg an einem Strand, wo man entsprechend die verschiedenen Spuren sieht. Und meistens hat man immer zwei Fußspuren gesehen. Nur an einigen wenigen Stellen gab es nur eine Fußspur. Und als sich der Mann dieses Leben aus der Perspektive angeschaut hat, hat er seinem Schutzengel gesagt, mir ist aufgefallen, dass in einigen Lebensphasen, und zwar da, wo es mir besonders schlecht ging, wo ich Not-Trauer erlitten habe, auf einmal verschwindet deine Fußspur. Wie kann das denn sein, weil du mir versprochen hast, immer an meiner Seite zu sein? Und dann hat der Schutzengel zu ihm gesagt, mein Lieber, ich habe dir das versprochen und ich habe immer mein Wort gehalten. Ich war immer an deiner Seite. Und in den allerschwierigsten Momenten deines Lebens siehst du nur eine Fußspur, weil ich in diesen Zeiten dich auf meinen Händen getragen habe. Diese wunderschöne Geschichte beschreibt so gut, dass auch dann, wo wir manchmal vielleicht den Eindruck haben, dass das Leben gegen uns ist, in Wahrheit das Leben tatsächlich nur und mit uns ist. Insofern hoffe ich sehr, dass auch dich diese schöne Geschichte auch inspiriert und dass du auch in den schwierigen Momenten einfach daran denkst, dass dein Schutzengel und auch das Leben für dich da ist und dich vielleicht gerade auf den Händen tragen. Aber jetzt zurück zu den Impulsen, zu dem Vertrauen, also wie gesagt, mach mal diese Übung, nimm dir ausreichend Zeit und du wirst sehen, dass du vielleicht auch eine andere Perspektive auf einige Lebensereignisse bekommst. Wenn du das gesehen hast sozusagen in der Retrospektive oder in deiner Vergangenheit, kannst du diese Erkenntnisse mitnehmen und für dich, für die Gegenwart und Zukunft. Im dritten Schritt die Überzeugung, dass das Leben für dich ist, ganz bewusst kultivieren. Und das kannst du auf verschiedene natürlich Art und Weisen machen. Es kann zum Beispiel sowas wie Affirmationen auch sehr hilfreich und nützlich sein. Affirmation ist im Grunde genommen eine Überzeugung, die du dir am Anfang täglich auch mehrmals pro Tag wiederholst, sodass das mit der Zeit zu einem Automatismus wird und du tatsächlich diese Überzeugung oder dieser Glaube in dir auch fest verankern kannst. Was auch natürlich wichtig ist neben den Affirmationen ist auf deine eigenen Gedanken zu achten. Wir neigen oft dazu, wenn wir mangelndes Vertrauen haben, natürlich irgendwie negative Szenarien auszumalen und negativ zu denken. Ich weiß, dass es immer einfach gesagt als getan ist, denk doch nicht so negativ, denk positiv. In der Tat, das erfordert auch sehr viel Übung und sehr viel Mut, aber versuche zumindest am Anfang dir bewusst zu werden, in welchen Situationen du dich vielleicht bei den negativen Gedanken erwischst. Und der letzte Impuls zu dem Thema Vertrauen, wir erleben meistens dann Vertrauen, wenn wir auch unsere Komfortzone verlassen und uns auf etwas Neues einlassen. Und ich glaube, das ist immer ein sehr gutes Beispiel auch für uns selbst, dass auch in solchen Situationen auch das Leben für uns ist. Und zwar überleg dir einfach, was in deinem Leben, wovor du Respekt oder vielleicht auch Angst hast, weil du jetzt wenig Vertrauen hast. Und versuch tatsächlich, weil das, wovor du Angst hast, einmal zu unternehmen. Vielleicht nicht in dem großen Stil, vielleicht erstmal in einem kleinen Stil, um dann zu schauen, ob das Leben denn für dich ist. Für mich war zum Beispiel so eine Erfahrung meine erste Fanreise. Damals bin ich nach Kuba gegangen, auch alleine. Mich hat es auch Überwindung gekostet. Und ich habe da tatsächlich auf dieser Reise sehr oft daran gedacht, dass das Leben für mich ist. Weil in der Tat, auch wenn ich manchmal etwas kritische Situationen hatte, hat sich immer alles zum Positiven für mich gelöst. Und ich habe immer total tolle Menschen getroffen, die mir geholfen haben. Und ich glaube, das sind so Beispiele, die uns auch zeigen, auch wenn wir in einem unbekannten, unvertrauten Land sind, können wir uns trotzdem auf das Leben verlassen. Deshalb überlege dir, das muss jetzt nicht Reise sein, das kann auch was anderes sein. Und wenn Reise, dann vielleicht nicht direkt Fanreise, vielleicht erstmal einfach ein näheres Ziel, aber vielleicht ein Land, in dem du keine Sprache beherrschst. Versuch einfach, dich zuzutrauen und du wirst auch immer sehen, dass das Leben dich nie im Stich lässt. Und das wiederum, wenn du solche positiven Erfahrungen gemacht hast, das zahlt sich auf dein Vertrauenskonto sozusagen aus. Das waren meine Impulse zu dem Thema Vertrauen und jetzt würde ich gerne zu dem zweiten Teil rübergehen, nämlich das Thema Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist nämlich die Fähigkeit, an sich selbst zu glauben, an die eigenen Kräfte und die eigenen Ressourcen. Und auch dazu habe ich eine kleine Geschichte von Jorge Bucay über den angeketteten Elefanten. Es gab mal einen Zirkus, in dem unter anderem ein großer Elefant aufgetreten ist. Während der Vorstellung hat er sein Gewicht, seine Größe, seine Präsenz auch so gut zur Schau gestellt, hat natürlich auch alle Kinder total fasziniert. Allerdings wurde er nach jeder Aufführung an einem kleinen Pflug angekettet und er hat nie versucht, sich zu befreien. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum so ein großes, so ein riesiges Tier, das so viel Kraft hat, nicht schafft sich von so einem kleinen Pflock zu befreien. Die Erklärung dafür liegt in der Kindheit von dem Elefanten. Als er noch ganz klein war und dieser kleine Pflock damals für ihn größer wirkte, hat er mehrmals Versuch unternommen, sich zu befreien. Und jedes Mal ist er gescheitert. Und irgendwann hat dieser Elefant gelernt, dass es sich nicht lohnt, zu versuchen, sich zu befreien. Und durch diese Erfahrung und durch diese Erkenntnis kommt es dazu, dass er, auch wenn er schon so groß und mächtig geworden ist, immer noch an diesem kleinen Pflock angekettet bleibt. Kommt dir vielleicht die Geschichte bekannt vor? Ich glaube, viele von uns können in einer oder der anderen Situationen diesen Elefanten in uns wiedererkennen, weil wir leider im Laufe unseres Lebens doch paar negative Erfahrungen sammeln oder wo wir Misserfolge hatten, die unser Selbstvertrauen dementsprechend verringern und deshalb verhalten wir uns genauso wie diese Elefanten. Wir trauen uns heute auch einige Sachen nicht zu, weil uns die Eltern, als wir kleiner waren, etwas nicht zugetraut so haben. Weil wir schlecht in der Schule waren oder weil wir Misserfolge dann in einem späteren Erwachsenenleben hatten. Und durch das Sammeln dieser negativen Erlebnisse und Ereignisse führt das dazu, dass unser Selbstvertrauen immer schmälert und schmälert. Und die Auswirkungen sind schon ziemlich verheerend. Wir machen uns dann oft Sorgen, wir werden von negativen Gedanken geplagt. Und meistens, wenn wir etwas nicht zutrauen, dann kommt auch die sogenannte negative Selbstprophezeiung in Erfüllung. Nämlich, wenn wir permanent Angst vor Scheitern haben und uns dann immer sagen, du schaffst das eher nicht, dann tatsächlich oft passiert das so, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, nicht schaffen, sprich wir programmieren uns im Grunde genommen schon von vorne an darauf, dass wir etwas nicht erfolgreich machen werden. Die einzigen Grenzen aber in der Tat, die wir uns selbst setzen, sind in unserem Kopf. Wie der Henry Ford schon mal gesagt hat, ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht. In beiden Fällen hast du recht, weil das hängt alleine nur von dir ab, ob du an dich glaubst oder nicht. Natürlich haben wir die Erfahrungen gesammelt, in denen wir vielleicht von den anderen beeinflusst wurden, in dem man uns nicht so getraut hat und so weiter. Aber die Kraft, das durchzubrechen und an uns zu glauben, liegt augens zu 100% in uns. Was wir machen müssen, ist nur die Verantwortung dafür zu übernehmen und wieder unser Selbstvertrauen zu stärken und wieder aufzubauen. Das Gute ist zum einen, dass wir Selbstvertrauen an sich als unsere ursprüngliche Kompetenz in uns schon tragen Ansonsten hätten wir nie gelernt zu laufen oder zu sprechen. Wenn wir noch ganz klein sind und von der Außenwelt nicht so beeinflusst werden und nicht den Überzeugungen anderer Menschen glauben, wir fallen mehrmals, stehen dann wieder auf und laufen, weil wir so einen starken Drang nach der Bewegung haben, dass wir das einfach ignorieren, dass es beim ersten, beim zweiten oder beim dritten Mal nicht klappt und versuchen immer wieder und immer wieder. Weil wir nämlich uns das Zutrauen und Selbstvertrauen haben. Das ist erstmal. Gut und positiv, dass wir alle das schon mal irgendwann hatten, dieses Selbstvertrauen. Das ist jetzt im Laufe des Lebens vielleicht anders sich entwickelt hat, mag sein, aber wichtig ist, sich daran zu besinnen, dass wir das schon mal konnten. Die zweite positive Nachricht ist, dass unsere Persönlichkeit und damit das verbundene Selbstvertrauen nur zu einem Drittel genetisch veranlagt ist. Das heißt, zwei Drittel haben wir ganz viel freien Spielraum, um unsere Einstellungen, unsere Willenstärke und unser Selbstvertrauen in die Hand zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen und dementsprechend diese Eigenschaften auszubauen. Insofern ist Selbstvertrauen genauso wie alle anderen Säulen der Resilienz, ist wie eine Muskel, die trainiert werden kann und will. Und um das zu machen, habe ich ein paar Impulse auch zu dem Thema Selbstvertrauen. Hier schlage ich dir mehrere Experimente vor, und zwar, wir werden uns mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beschäftigen, aber in etwas geänderter Reihenfolge. Ganz wichtig für Stärkung des eigenen Selbstvertrauens ist der Fokus auf unsere Stärken und Erfolgserlebnisse. Jeder von uns hat seine eigenen individuellen Stärken. Natürlich hat auch jeder von uns seine Schwächen, aber die Kunst besteht darin, worauf wir uns im Leben fokussieren. Auf unsere Stärken oder auf unsere Schwächen. Und für den Aufbau des eigenen Selbstvertrauens ist der Fokus auf eigene Stärken unglaublich wichtig. Stärken und Erfolgserlebnisse. Und dazu kannst du auch eine ähnliche Übung machen wie bei dem Thema Vertrauen, Schau mal auf deine Lebenslinie, die du vielleicht schon in der ersten Übung aufgeschrieben hast. Da hast du zwar auch geschaut, wo das Leben für dich war und jetzt schau auf die gleichen Ereignisse und überlege dir, was dir geholfen hat, die schwierigen Situationen zu überwinden oder die erfolgreichen Situationen zum Erfolg zu bringen. Was waren deine Erfolgserlebnisse und welche Stärken haben dir dabei geholfen? Ich finde, das ist unglaublich wichtig und ich weiß selbst aus der eigenen Erfahrung, wenn man so ein Ziel hat, das ist so wie ein Berg oder Spitze des Berges, das man vor Augen hat. Und wenn du gerne wanderst, dann kennst du wahrscheinlich dieses Phänomen, wenn so man denkt, okay, jetzt hier nach der nächsten Abbiegung ist schon die Spitze in Sicht und dann läuft man und dann merkt man, ah, nee, da sind da aber noch mehrere Kilometer, die vor mir liegen. Das heißt, es täuscht manchmal so in, in den Bergen die Nähe des Gipfels. Und dadurch, dass wir aber immer so fokussiert sind auf den Gipfel und auf die Spitze und manchmal so enttäuscht sind, wenn wir gefühlt uns jetzt mit jedem Schritt doch näher, näher kommen, sondern dies immer noch in der unerreichbaren Weite, vergessen wir oft das, was wir schon geschafft haben, und zwar welchen Weg wir hinter uns hingelegt haben. Deshalb lohnt es sich hier ab und zu mal, zurückzudrehen und auf den Weg zu schauen, die wir schon vollbracht haben. Und das ist, was du genau mit dieser Übung machen kannst, um zu schauen, welche Stärken du hast, um vor allem auch diese Stärken wertzuschätzen. Nimm dir für diese Übung auch ausreichend Zeit. Das kann unglaublich spannend und erkenntnisreich für dich sein, welche Stärken du bei dir da entdeckst. Als zweite kleine Reise biete ich dir eine Reise in die Zukunft. Nachdem du dir deinen Stärken erstmal bewusst geworden bist und trotzdem immer noch das Gefühl hast, mein Selbstvertrauen ist noch nicht 100% ausgeschöpft, transferiere dich jetzt in die Zukunft und stell dir einfach mal vor, dass du dein Ziel, nämlich mehr Selbstvertrauen zu haben, auch bereits erreicht hast und wie sieht dann dein Leben aus? Was wird sich in deinem Leben verändern und vor allem, wie fühlt es sich denn für dich an? Diese Übung erfordert viel Visualisierungsarbeit und auch Fantasie. Das heißt, du musst dir tatsächlich so gut und so genau wie möglich vorstellen können, wie es sich anfühlt und was sich in deinem Leben ändert. Das heißt, damit visualisierst du so ein Stückchen auch dein Zielbild, wo du sagst, okay, wo möchte ich noch mit meinem Selbstvertrauen hingehen und wo möchte ich dann stehen. Und wenn du das gemacht hast und dir das so gut und so genau wie möglich auch vorgestellt hast, Komm zurück in die Gegenwart und überleg dir, welchen ersten kleinen Schritt auf dem Weg zu deinem Zukunftsbild du bereits heute machen kannst. Weil Selbstvertrauen entsteht nicht nur durch Gedanken und durch darüber sinnieren, sondern vor allem durchs Handeln und durch die Ergebnisse, die wir durch dieses Handeln auch erzielen. Deshalb ist es umso wichtiger da dir zunächst kleine Ziele zu setzen, realistische Ziele zu setzen, die du da auch erreichen kannst und in kleinen Schritten auch die Erfolge erzielen kannst. Dann siehst du auch, welches positive Gefühl sich auch dadurch entwickeln, wenn du dich auf etwas einlässt und auf dich selbst vertraust. Und wenn du das regelmäßig machen wirst, also sprich dir kleine Ziele vornehmen, diese Ziele erreichen, damit positive Erlebnisse auch sammeln, dann stärkt sich dein Selbstvertrauen tatsächlich Tag für Tag. Wichtig ist aber hier Regelmäßigkeit und Fokus, wie gesagt, auf kleine Ziele, kleine Schritte und kleine Erfolgserlebnisse. Und damit Anknüpfung der vierte Impuls zu dem Thema Erfolgserlebnisse. Ich würde dir empfehlen, auch vielleicht sowas wie ein Erfolgstagebuch zu führen. Du kannst das vielleicht auch mit dem Dankbarkeitstagebuch verbinden, indem du zum Beispiel morgens deinen Dankbarkeitsgedanken aufschreibst und abends, bevor du schlafen gehst, lässt du noch Tag Tagreview passieren und schreibst dir ein Erfolgserlebnis, das du an diesem Tag erzählt hast. Und wie gesagt, das müssen keine großen Sachen sein. Das muss jetzt nicht, ich habe jetzt mein eigenes Buch geschrieben oder meine eigene Firma gegründet Das können auch kleine Sachen sein. Das kann sein, dass du Mut hattest, ein kritisches Thema bei der Arbeit anzusprechen oder mit deinem Partner etwas anzusprechen. Das kann sein, dass du heute, weil du jetzt einen Marathon laufen möchtest, hast du dir vorgenommen, jeden Tag 15 Minuten zu laufen als, als Vorbereitung auf das große Ziel und dass du jeden Tag genau dieses kleine Ziel erfüllst. Indem du das sammelst, hilft dir das im späteren Leben, auch wenn du manchmal vielleicht eine schwierige Situation hast, auch zurückzublicken und sagen, hey, ich habe schon so viele Erfolge, ich schaffe auch diese Situation. Und zum Schluss möchte ich dir noch einen Impuls zu dem Thema Selbstvertrauen geben, der eher mit dem Umgang mit Fehlern und Angst zusammenhängt. Oft haben wir deshalb fehlendes Selbstvertrauen, weil wir schlichtweg Angst haben, Fehler zu machen. Versuch da einfach für dich zu verstehen, dass Fehler im Grunde genommen zum Leben auch gehören. Und wenn wir keine Fehler machen würden, würden wir auch gar nichts im Leben lernen. Insofern ist das ein sehr wichtiger und essentieller Bestandteil auch in unserer Weiterentwicklung. Und dementsprechend sollten Fehler willkommen sein. Das heißt natürlich nicht, dass man den gleichen Fehler zehnmal machen sollte. Aber das scheint dann auch ein Stückchen auch zum Leben gehört und das ist auch nichts Schlimmes ist. Und wenn du das für dich verstehst... Und versuchst du, so eine gesunde Einstellung zu Fehlern ähm, zu entwickeln, dann wirst du sehen, dass deine Angst, Fehler zu machen, auch sukzessive abnehmen wird. Dementsprechend kannst du dir auch mehr trauen, weil du nicht mehr diese Angst im Wege hast, dass dich immer lähmt, was Neues zu unternehmen, was Neues auszuprobieren. Wenn wir jetzt zurück auf die Themen Vertrauen und Selbstvertrauen schauen, ist jetzt natürlich die Frage, warum sind sie wichtige Eigenschaften auch für das Thema Resilienz und vor allem für die Bewältigung der Krisen. Die Antwort ist einfach. Genau diese beiden Eigenschaften geben uns das Gefühl der Sicherheit in einer sehr unsicheren Situation. Und zwar zum einen Sicherheit, dass auch wenn die Situation gerade unschön, schmerzhaft, unerträglich ist, trotzdem ist das Leben für mich und es wird sich irgendwie schon so lösen, dass es für mich einen positiven Ausgang hat. Zum einen das und zum anderen, das ist auch der Glaube an deine eigenen Fähigkeiten, mit der Krise klarzukommen, Auch wenn du im ersten Augenblick vielleicht gar nicht weißt, wie du das schaffst. Das ist auch nicht der Fokus und das Ziel. Wichtig ist hier nur der Vertrauen in deine Ressourcen und deine Fähigkeiten. Und wenn du diese beiden Eigenschaften hast, wirst du die Krisen besser bewältigen können. Ich sage nicht, dass es einfacher ist. Einfacher ist es nicht, aber dieses Vertrauen und Selbstvertrauen helfen dir, auch in den schwierigen Situationen dich nicht aufzugeben, sondern tatsächlich die Sache anzupacken im Vertrauen. Und dann wirst du in der Retrospektive, wenn du irgendwann auch mit dieser Krise die Lebenslinieübung machst, wirst du sehen, dass auch da das Leben für dich war. Jetzt komme ich zum Schluss dieser Folge. Und als kurze Zusammenfassung, heute haben wir über die Themen Selbstvertrauen und Vertrauen gesprochen. Das sind zwei eng verbundene Eigenschaften, aber doch unterschiedlich. Zu dem Thema Vertrauen, das ist im Grunde genommen die Eigenschaft, daran zu glauben, dass das Leben immer für dich ist. Und wenn du diese Eigenschaft hast, wirst du merken, dass dein Leben auch etwas leichter und erfüllter ist. Und falls du dein Vertrauen teilweise verloren hast oder wurde einfach erschüttert, du kannst, wenn du willst, das auch wieder für dich gewinnen. Dafür ist es wichtig, folgende Schritte zu gehen. Erstens, Entscheidung zu treffen, zu vertrauen und damit für dich selbst eine Selbstverpflichtung anzugehen. Zweitens, mache eine Übung und schau auf dein vorheriges Leben und fokussiere dich einfach auf die Momente, wo dein Leben für dich war. Sei es positive Ereignisse, sei es aber auch Krisen, die sich trotzdem zum Positiven gewendet haben für dich. Drittens, kultiviere in dir die Überzeugung, dass das Leben für dich ist, zum Beispiel durch Affirmationen. Viertens, achte natürlich auf deine Gedanken, versuche negativen Gedanken deutlich weniger Raum zu geben als den positiven. Und fünftens, um für dich selbst einen Beweis zu bekommen, dass das Leben für dich ist, versuch mal ab und zu deine Komfortzone zu verlassen, dich auf etwas Neues einzulassen und um dann zu sehen, dass. Dich das Leben auch zum Beispiel in einem unbekannten Land oder auf einer neuen Erfahrung immer um dich kümmert. Und zu dem Selbstvertrauen der Eigenschaft an sich selbst, an die eigenen Kräfte und eigene Ressourcen zu glauben habe ich dir auch ein paar Impulse mitgegeben. Und zwar auch hier ist es unglaublich wichtig, dich sowohl auf deine Stärken zu fokussieren, als auch auf deine Erfolgserlebnisse. Und das kannst du auch anhand der ähnlichen Übung machen, dass du erstmal zurück auf dein Leben, auf die Vergangenheit schaust und da einfach die Erfahrungen sammelst, schaust, was hat dir in solchen Situationen geholfen. Wenn du nach dieser Übung trotzdem noch das Gefühl hast, ja, ich habe schon auch viel für mein Selbstvertrauen getan, aber stehe ich noch nicht da, wo ich mit meinem Selbstvertrauen sein möchte. Dann projiziere dich kurz mit dem nächsten Schritt in die Zukunft und überlege dir, wie würde dein Leben aussehen, wenn du voll in dem Selbstvertrauen leben würdest. Wie würde sich anfühlen, was würde sich konkret in deinem Leben ändern und komme dann im dritten Schritt in die Gegenwart zurück und überlege, welchen ersten kleinen Schritt kannst du heute schon machen, um diesem Zielbild näher zu kommen und komme dann ins handeln setze dir kleine ziele setze die um generiere damit natürlich die erfolgserlebnisse die dir wiederum auch dein selbstvertrauen auch stärken werden und wenn du ins handeln gekommen bist damit du das auch für dich festhältst empfehle ich dir auf jeden fall erfolgsbuch zu führen wo du jeden tag für dich dein ein kleines erfolgserlebnis festhältst und zum Schluss schau nochmal auf deine Einstellung zu dem Thema Fehler und die Angst, die dadurch entsteht. Fehler sind ein wichtiger Bestandteil des Lebens und nur derjenige macht keine Fehler, der gar nichts macht. Also insofern, wenn du ins Handeln kommst und natürlich klappt nicht alles beim ersten Mal, ist es ganz normal und natürlich aber vertraue, dass du aus den Fehlern lernst und dich dann auch wieder verbesserst. Und wenn du das für dich verinnerlich hast, dann wirst du sehen, dass du auch deutlich weniger Angst vor Fehlern hast. Das waren meine Impulse zu dem Thema Vertrauen und Selbstvertrauen. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Vielleicht hast du für dich was Neues entdeckt. Ich hoffe, dass die Folge dir gefallen hat. würde mich natürlich riesen freuen, wenn du den Podcast und diese Folge weiterempfehlen könntest. Ansonsten wünsche ich dir schöne Zeit. Genieß den Sommer, bleib gesund und vertraue und zwar sowohl in das Leben als auch in Dich selbst. Bis dann!